0: Expert économiste chez ING.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ecocheck. Dans cet épisode, nous faisons le point sur les premiers mois de l'année pour l'économie belge et nous nous projetterons également sur les prochains mois, mais également sur les prochaines années. Alors actuellement, l'économie belge se porte plutôt pas trop mal principalement grâce à la consommation des ménages, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Eh bien, je vous expliquerai dans ce podcast pourquoi la consommation reste solide et pourquoi elle est plus solide que dans les pays voisins de la zone euro. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite. Euh, C'est vrai, l'économie belge ne va pas trop mal. Elle va mieux que d'autres économies de la zone euro. Mais il ne faut pas être trop optimiste parce qu'il existe également certains facteurs qui vont peser sur la croissance économique, non pas des prochains mois, mais des prochaines années. Et ça aussi, je vous l'expliquerai dans ce podcast.
0: Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée.
1: Alors allons-y, commençons par un aperçu des des grandes composantes euh, du PIB, de l'activité économique. La très forte hausse des prix de l'énergie jusqu'à l'automne 2022 et la diminution tout aussi impressionnante des prix par la suite auraient pu faire craindre une récession en forme de V, hein, donc une chute de l'activité et puis une reprise, et principalement au niveau de la consommation des ménages. Et pourtant, il n'en a rien été. Bien au contraire, la consommation des ménages est restée très solide tout au long de de, de cette période, et même lorsque la facture d'énergie des ménages a le plus affecté leur budget, eh bien, on a vu que la consommation a continué de progresser. De fait, la consommation des ménages reste le principal moteur de la croissance économique au cours des quatre derniers trimestres. Plusieurs raisons expliquent cela. Alors, d'une part, le marché du travail reste très solide. Malgré une légère faiblesse au dernier trimestre de 2022, 75 000 emplois ont été créés en 2022 et 11 500 au premier trimestre de cette année. Les créations d'emplois soutiennent le revenu des ménages et le revenu soutient la consommation, c'est logique. D'autre part, l'indexation automatique des salaires, qui est une spécificité belge, elle est restée en vigueur pendant toute la période d'augmentation des prix de l'énergie et s'est soldée par une hausse nominale des salaires d'au moins 10%. Il faut noter qu'en fonction du secteur, le mécanisme d'indexation intervient à un moment différent ainsi, un grand nombre de travailleurs ont vu leur salaire nominal augmenter de plus de 11% en début d'année 2023. Donc, il y a parfois un effet retard, mais au final, le pouvoir d'achat est conservé. Il faut aussi noter que l'indexation s'applique à l'ensemble des revenus, pas simplement au salaires, mais également aux pensions ou à l'ensemble des allocations sociales. C'est très important. Et puis Il faut aussi souligner le fait que, au-delà de l'indexation, au-delà de la bonne santé du marché du travail, d'importantes mesures additionnelles ont été prises par les autorités pour adoucir l'impact de la hausse des prix de l'énergie sur la facture des ménages, en ce compris durant les premiers mois de l'année 2023, de cette année, alors que les prix du gaz et de l'électricité étaient en forte baisse. Alors, au-delà de la consommation des ménages, on soulignera que les investissements, euh, principalement des entreprises, sont restés plutôt volatiles. Hein. Une fois, ça a beaucoup progressé. Le trimestre suivant, ça se contractait. Euh, et puis, en plus, c'est, c'est, ça a été volatile parce que ça a été impacté par quelques grosses transactions, notamment dans l'industrie des bateaux. Euh, donc, on ne va pas donner de conclusions très claires pour le moment. Par contre, la contribution du commerce extérieur net à la croissance économique, donc à l'activité économique, euh, elle est restée négative. Alors, ça s'explique par le fait que, d'un côté, les importations sont restées solides, compte tenu de la demande intérieure solide, parce que la consommation des ménages euh, est, est relativement forte, alors que le secteur exportateur, eh bien, lui, il fait face à la faiblesse de la demande extérieure, donc la clientèle extérieure est faible, principalement pour les, les biens industriels, et ça réduit la croissance de nos exportations. Quand on additionne les exportations et les importations, eh bien au final, ça donne une contribution nette négative à l'activité économique. Alors, cette faiblesse des exportations, principalement de produits manufacturiers, eh bien elle se reflète également du côté de l'offre de l'économie par la contraction prolongée de l'activité dans le secteur industriel. Donc ce secteur, il est en fait en récession, malgré hein, le, le, le fait que, globalement, l'économie a progressé. Donc, en fait, on pourrait dire que, si je devais résumer les quatre derniers trimestres, euh, eh bien, je, on pourrait dire que l'économie belge tourne systématiquement sur un seul moteur. Du côté de la demande de l'économie, eh bien, c'est une demande qui est essentiellement alimentée par la demande intérieure, la consommation des ménages, alors que la demande extérieure souffre. Et du côté de l'offre de l'économie, eh bien, on a un secteur de l'industrie qui va plutôt mal, qui se contracte, alors que ben, le seul moteur qui tourne dans l'économie, c'est plutôt le secteur des services qui continue à alimenter la croissance. Pour être complet, il faut aussi souligner que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, qui, je vous le rappelle, continue, d'augmenter ses taux pour essayer de juguler la, fa- la, la vague d'inflation, eh bien, ça a un impact sur l'investissement en logement des ménages. C'est quoi l'investissement en logement des ménages C'est la construction de logements neufs. Eh bien, cette construction de logements neufs, elle se replie de pas moins de 4,2% sur un an au premier trimestre de cette année. L'activité du secteur de la construction dans son ensemble, elle, elle reste heureusement en croissance, On est toujours à plus de 2,2% sur un an au premier trimestre de 2023, mais c'est grâce aux autres activités du secteur de la construction, la transformation, les bâtiments non résidentiels ou les infrastructures. Donc on pourrait euh, dire qu'effectivement, la Belgique a eu une consommation des ménages relativement solide, un secteur des services qui est resté relativement solide, et au final, la croissance économique, l'activité économique à résister à l'énorme vague de hausse des prix des matières premières et de l'énergie que l'on a pu connaître et mieux résister que dans d'autres pays où effectivement on a flirté avec la récession à la fin de l'année passée et au début de cette année alors le fait que l'économie belge est un cycle moins volatile résiste mieux que la moyenne de la zone euro ce n'est pas nouveau cela implique que comme on l'a vu et comme on l'observe encore actuellement, une plus grande résistance de la croissance dans les périodes de faible conjoncture. Mais cela implique aussi, malheureusement, un manque de vigueur dans les périodes de reprise économique. Alors, au-delà des facteurs qui influencent l'ensemble de l'économie de la zone euro, hein, actuellement, c'est la faiblesse de l'industrie mondiale, tout le monde y passe, la politique monétaire est restrictive, tout le monde y passe, mais deux handicaps continuent de se creuser dans le cas de la Belgique. Et ces handicaps ben alors, d'une part, ils ne sont rien d'autre que le revers de la médaille des éléments qui fondent la solidité relative de l'économie belge actuellement. Et d'autre part, eh bien, ils pourraient affecter négativement et de manière durable la croissance économique, non seulement dans les prochains mois, mais dans les prochaines années. Donc, ça vaut quand même la peine qu'on en parle quelques minutes. Alors, tout d'abord, les évolutions économiques des derniers trimestres ont entraîné une perte de compétitivité pour l'économie belge. C'est le premier facteur. Et une perte de compétitivité quand vous êtes une petite économie très ouverte, c'est très important. D'où est-ce qu'elle vient En fait, d'une part, en raison de l'indexation automatique des salaires, les salaires ont augmenté plus vite en Belgique que dans les pays voisins. Alors bien entendu, dans les autres pays, il n'y a pas d'indexation automatique, mais il y a des des indexations négociées. On va négocier des hausses de salaires nominaux. Ces négociations ont lieu pour le moment Et elle pourrait donc réduire l'écart entre la Belgique et ses partenaires commerciaux dans les prochains mois. Mais l'histoire montre que ben, ces salaires négociés ne compensent que rarement entièrement l'évolution des des salaires indexés automatiquement en Belgique. En plus, si la solidité du marché du travail, ben, c'est une bonne chose pour l'économie, c'est une bonne chose pour les ménages, parce que ça veut dire que beaucoup de gens trouve un emploi, donc on a une meilleure santé financière des ménages, mais la bonne santé du marché du travail, elle se traduit aussi macroéconomiquement, pour le moment, par une diminution de la productivité, donc qui vient s'ajouter à la détérioration de la, de la compétitivité liée purement à l'évolution des salaires. Ici, on parle d'un déclin de la productivité, ce qui est aussi très important en matière de compétitivité. Et en fait, cette, ce déclin de productivité est lié à deux choses. D'une part, mais à l'intérieur de, de certains secteurs, on observe des gains de productivité négatifs. Alors ça veut dire quoi Je prends simplement le secteur manufacturier, le secteur de l'industrie. Ce secteur a créé 4300 emplois entre mars 2022 et mars 2023. C'est bien. Mais la valeur ajoutée de ce secteur, elle a diminué de 2,4% sur la même période. Donc si je crée des emplois, mais que je perds de la valeur ajoutée, cela veut dire que la valeur ajoutée créée par emploi est là diminuée, et la valeur ajoutée créée par emploi, ce n'est rien d'autre qu'une mesure de la productivité. En plus de ça, on a une espèce d'effet de composition dans la productivité, parce que un grand nombre d'emplois sont créés dans des secteurs qui ont plutôt une plus faible productivité. Par exemple, le secteur des loisirs, des soins de santé, du secteur public. Ce ne sont pas nécessairement des secteurs où on va aller rechercher hein, beaucoup de gains de productivité et macroéconomiquement, ce ne sont pas des secteurs qui ont un haut degré de productivité, alors que dans d'autres secteurs qui, historiquement, ont plutôt une forte productivité, comme le secteur financier, par exemple, et bien là, on voit une diminution des emplois. Mais si vous créez des emplois dans les secteurs à plus faible productivité et vous en perdez dans des secteurs à forte productivité, vous l'aurez compris, macroéconomiquement, nous perdons de la productivité. Donc, l'écart salarial entre la Belgique et les pays voisins et le fait que nous n'arrivons pas à générer beaucoup de gains de productivité pour le moment, ce sont deux éléments qui égratignent la compétitivité de l'économie belge et ça risque de peser sur la capacité de l'économie belge à croître dans les prochaines années parce qu'on aura du mal à regagner ou on risque de perdre des parts de marché sur les euh, marchés extérieurs. Ensuite, deuxième élément qui risque de peser sur la croissance économique des prochains mois, des prochaines années, au-delà de la compétitivité, c'est évidemment la question des finances publiques. Alors, au niveau des finances publiques, heureusement, la croissance économique que nous avons, nous résistons plutôt bien, ça alimente les rentrées fiscales. Et donc, ça améliore, ça devrait améliorer la situation des finances publiques. Mais malgré ça, on voit que les finances publiques en Belgique restent fondamentalement dégradées. Alors, c'est vrai, les mesures prises pour soutenir les ménages et les entreprises durant ces dernières années, eh bien, elles ont pesé sur les finances publiques. Et, Jusqu'ici, elles n'ont pas vraiment été compensées, on n'est pas nécessairement nécessairement revenu en arrière, il n'y a pas beaucoup de mesures qui ont été prises pour compenser ben, tout ce que ça a coûté, ces mesures prises pendant les crises. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas prendre ces mesures, il fallait les prendre, mais ben, elles ont eu un impact sur les finances publiques. En plus de ça, ben, aujourd'hui, en gros, il y a un double problème pour les finances publiques. D'un côté, on a une dégradation des finances publiques, donc le gouvernement devra, à un moment ou à un autre, prendre des mesures d'assainissement. Ne fût-ce que pour se conformer aux exigences de la Commission européenne, puisque les règles budgétaires européennes vont être réintroduites à partir de l'année prochaine, après avoir été suspendues pendant les années Covid et puis pendant les années ou suite à la guerre euh, en Ukraine, euh, je dirais. Évidemment... On est à un an des élections en Belgique. On a une coalition au niveau fédéral qui est très large, avec des partis qui, sur le plan socio-économique, sont souvent opposés. Donc, aboutir à des mesures claires qui permettent d'assainir les finances publiques, ça restera un énorme défi. Mais il faudra opérer un assainissement tôt ou tard. hein. Je l'ai dit, par rapport aux exigences de la Commission européenne, par par rapport aux exigences de nos créanciers, qui, à un moment ou à un autre, pourraient prendre peur et moins investir dans la dette belge. Alors probablement que le plus gros des efforts sera réalisé après les élections de 2024 et la formation d'une nouvelle euh, majorité, mais euh, au moment où ces mesures seront prises d'assainissement, et eh bien malheureusement ça pèsera sur la croissance économique. Alors deuxième défi pour euh, les finances publiques, et eh bien le, le gouvernement fédéral avait prévu de mener d'une part, une, informe, une importante réforme des pensions et d'autre part, une importante réforme fiscale. Mais en fait, pour les mêmes raisons, hein, euh, échéance électorale bientôt, euh, une coalition relativement large. Alors, est-ce qu'on aura un accord dans toutes ces mesures On sait qu'on a déjà eu un début de réforme euh, euh, des pensions, la réforme fiscale, on verra, mais une chose est sûre. Au final, les mesures qui seront prises, les réformes, sur lesquelles il y aura un accord, eh bien, elles auront beaucoup moins d'ambition par rapport à ce qui était prévu au début de la législature. Et en tout cas, il est très peu probable que ces réformes structurelles n'amènent à remettre sur de bons rails les finances publiques. Ça veut dire que, ben, fondamentalement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et malheureusement, quand on doit assainir les finances publiques, qu'on le prenne du côté des dépenses ou qu'on le prenne du côté des recettes, au final, ça pèse sur la capacité de l'économie à croître. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ces réformes. Il faudra très probablement faire ces réformes, ne fût-ce que en raison des exigences européennes, mais malheureusement, ça pèse sur l'économie. Je voudrais pour terminer euh, aborder un dernier point qui est évidemment très important, c'est la question de l'inflation. L'inflation a atteint un maximum... De 12,3% en octobre 2022, elle a reflué à 4,2% en juin. C'est très bien, grâce principalement à la baisse des prix de l'énergie, parce que la facture de gaz, elle est quand même en baisse dans les chiffres de l'inflation de près de 64% euh, en juin 2023 par rapport à un an plus tôt. La facture d'électricité en baisse de 29%. Ceci étant, on observe également que l'inflation d'autres produits commence à refluer. Ça ne veut pas dire que ces produits sont en baisse, mais ils croissent à un rythme moins soutenu. C'est quand même déjà très important. C'est Le cas notamment de produits alimentaires, où là aussi on voit quand même que certains produits sont également déjà en en vraie baisse. Et globalement, nous pensons que l'inflation devrait continuer à refluer dans les prochains mois. Euh, on, on le voit par notamment certains indicateurs avancés. On voit par exemple que quand on décompose l'inflation, la part de l'indice des prix à la consommation qui continue à accélérer, eh bien, elle est maintenant minoritaire par rapport à l'indice des prix, par rapport à l'ensemble des prix des biens et services qui sont clairement maintenant en phase de décélération. Et donc, le fait que... Euh, les biens et services en décélération sont maintenant majoritaires. C'est quand même un élément qui nous laisse penser que l'inflation devrait continuer à euh, euh, refluer, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Voilà, ceci nous amène à la fin de cet épisode d'EcoCheck. Donc, pour résumer, bien que les économies belges affichent des résultats légèrement supérieurs à ceux des pays voisins, nous ne devrions pas nous réjouir trop vite non plus parce que, la reprise qui suivra cette période encore un peu euh, difficile, elle sera probablement plus faible pour l'économie belge que pour euh, d'autres économies, en raison d'une part d'une détérioration de notre compétitivité, et ça, ça met du temps à la restaurer, et d'autre part, en raison de finances publiques qui restent, elles, très détériorées, et le rassainissement qui interviendra tôt ou tard, eh bien, il pèsera également sur, euh, sur la croissance. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode d'EcoCheck. Je vous souhaite de passer un bel été et je vous donne euh, rendez-vous pour de prochains numéros d'EcoCheck.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière alors rendez-vous sur ing.be slash mai-news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. À bientôt dans EcoCheck.